0: Du lytter til nyhederne på 24-7. på Rigshospitalet har med al sandsynlighed været den direkte årsag til, at en række indlagte patienter har fået svampeinfektion. I nogle tilfælde har det været potentielt livstruende, fordi svampeinfektionerne har ramt sårbare patienter med svækket immunforsvar. Det viser en agtindsigt, forskningsresultater og Rigshospitalets uddybende svar til Berlinske. Det øger sagens alvor betydeligt, at Rigshospitalet selv er smittekilden fastslår eksperter over for mediet. Samtidig bliver Rigshospitalet kritiseret for den lukkhed, som ifølge eksperter kendetegner forløbet. Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Michael Götze vurderer, at Rigshospitalet dermed står med et problem. Det er selvfølgelig meget alvorligt hvis patienterne er blevet syge at opholde sig på hospitalet men også et problem i forhold til lukkethed. Det ser ud til, at Rigshospitalet sidder på oplysningerne, og at det kræver intens mediedækning, før man åbner døren, og men en ellers alvorlig problemstilling, siger han. Blandt de smittede har mindst seks kraftsyge børn siden 2018 pådraget sig skimmelsvamp fra Rigshospitalets bygninger. Danmark er for 6. år i træk i toppen af landet med mindst korruption i den offentlige sektor. Det viser den årlige rapport fra organisationen Transparency International, der opgør niveauet af oplevet korruption blandt 180 lande i hele verden. Jeg tror, at mange danskere er glade for, at de skal have penge med, når de skal til lægen eller indskrive et barn i institutionen, siger formand for organisationens danske afdeling Jesper Olsen. Opgørelsen bygger på spørgeskema-data fra investorer, forretningsfolk og markedsanalytikere, som forholder sig til, hvordan de oplever niveauet af korruption i den offentlige sektor i en række lande. Det er et indeks, hvor vi spørger eksempelvis udenlandske virksomheder, hvordan de opfatter Danmark i forhold til, hvor de kunne tænke sig at lave forretning. Vi kan bruge den til at holde øje med, hvordan man i andre lande ser på Danmark, men det må ikke blive en sovepude, og vi skal huske, at vi altid kan forbedre os, siger Jesper Olsen. Danmark efterfølges af Finland og Zealand på henholdsvis anden og 3. pladsen over lande med mindst korruption i den offentlige sektor. Den japanske bilproducent Toyota solgte 11,2 millioner biler i 2023 og cementerede dermed sin position som den bilproducent i verden med flest solgte biler. Det oplyser Toyota tirsdag morgen dansk tid, og det er nu fire år i træk, at Toyota kan trække den globale føretrøje over hovedet. Bilsallet i 2023 blev blandt andet hjulpet på vej af fremgang i efterspørgselen på tværs af alle regioner. De solgte biler dækker både over Toyota selv og datterselskaberne Lexus, Daihatsu og Hino. Og den er en stigning på 7,2% fra 2022 og ligger et godt stykke over tyske Volkswagen Groups 9,2 millioner solgte biler. Men hvad angår markedsværdi, så ligger Elon Musks Tesla dog langt foran japanske Toyota. Teslas markedsværdi er således på over 600 milliarder dollar, mens Toyotas er omkring 270 milliarder. I modsætning til flere konkurrenter fokuserer Toyota i lang tid ikke særlig meget på investeringer i elbiler. I stedet lå fokus i højere grad på hybridbiler. Men Toyota har udtalt, at selskabet i 2025 planlægger at have lavet en elektrisk udgave af alle Toyota- og Lexus-modeller. Nordkorea har følge Sydkoreas militær affyret flere uidentificerede krydsermissiler ude i havet mod landets vestlige kyst. Det skriver nyhedsbordet Reuters og dermed har styret i Pyongyang tre gange på en uge testet krydse Tidligere på ugen affyrede Nordkorea adskillige missiler mod det gule hav, og det var ifølge Nordkorea den første test af en ny generation af strategiske krydse-missiler. Missilerne her flyver i lavere højder end de mere sofistikerede ballistiske missiler, hvilket gør dem svære at opdage og afværge. Forholdet mellem Nord- og Sydkorea er blevet værre og værre de seneste måneder. Begge sider har forkastet aftaler, der er til mål at minske spændinger, styrkede grænsesikkerheden og lavede militærøvelser langs grænsen. Tidligere den her måned sagde den nordkoreanske leder Kim Jong-un, at Sydkorea er hans lands hovedfjende. Ruslands Olympiske komité ROC har mandag udtalt, at en krig er blevet erklæret mod russisk sport. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Det sker efter, at den 17-årige russiske kunstskøjteløber Camilla Valjeva mandag blev idømt en karantæne på fire år af den internationale sportsdomstol KAS for overtrædelse af dopingreglerne. Kasses beslutning er negativ, men det har i lang tid været umuligt at regne med objektiviteten og upartiskheden af den internationale struktur, lyder det fra ROC i en udtalelse. I Rusland er man langt fra tilfreds med, hvad sportsdomstolen er nået frem til og i, reg- og i regeringen i Kreml kalder man afgørelsen for politiseret. Selvfølgelig er vi ikke enige i dommen. Fra mit synspunkt er den politiseret, siger talsmand for Kreml Dmitry Peskov til russiske i ifølge AFP. Fra USA's antidopingagentur USAIDA lyder det, at dommen er en sejr for rene atleter. Den 25. december 2021 deltog Camilla Valieva som 15-årig ved de russiske mesterskaber i kunstgøjtløb, hvor hun afleverede en positiv dopingprøve. Og det positive prøveresultat kom frem dagen efter, at Valjeva, sammen med resten af det russiske hold, vandt guld ved Winterwell i februar 2022. Det var nyderne her på 24 de var med mig, Mathias Damke Nu er det blevet tid til Millionærklubben.